1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido también el mes de abril al mundo de, de los recursos humanos con buenas noticias. En el mes de marzo el paro vuelve a bajar. Lo hemos escuchado en los servicios informativos de Capital Radio, aunque lo hace muy tímidamente en 2.921 personas. Y la afiliación a la seguridad social sube hasta casi los 20 millones de afiliados, ¿eh? Es el dato más alto, lo hemos escuchado y hemos escuchado testimonios en los informativos de Capital Radio de la serie histórica. El número total de parados en España se sitúa en todavía 3.108.763 personas. desciende el, el paro, siempre es una noticia muy interesante. Dos anotaciones más antes de empezar nuestro espacio de hoy. ...todo preparado para el 28 de abril... ...encuentro anual del Foro de Recursos Humanos... ...Nuevas Tendencias en el Mundo del Trabajo... ...oportunidades y recuperación... ...entre lo híbrido y lo presencial... ...muchas gracias a todos por la acogida... ...que está teniendo también este encuentro... ...donde tendremos a muchas marcas... ...muchas personas eh, profesionales... ...destacados del mundo de los recursos humanos... ...después de dos años... ...bueno sí, tuvimos los dos últimos años... En presencial, pero de verdad, este año en presencial, recordando viejos tiempos del encuentro anual y manteniendo esa magnífica retransmisión híbrida que vamos a realizar. Anoten 28 de abril en el Foro de Recursos Humanos mucha más información. Y mañana, durante toda esta semana, Día Mundial de la Salud, que vamos a hacer en, en Capital Radio. ¿Por qué lo digo en este programa de de Recursos Humanos porque, bueno, nunca ha tenido más que ver las personas con la salud en los últimos años y, especialmente, mañana vamos a tener al consejero, ¿eh? escudero, que va a estar con nosotros, pero nunca mmm, antes estaba tan relacionado el mundo de las personas y vamos a hablar de un asunto, mañana por la tarde, a las 4 en concreto, de 4 a 5, que es la escasez de talento. En el sector de, de la salud De eso vamos a hablar, no se lo pierdan Mañana a las 4 de dentro de las 8 horas Con más de 40 invitados Que vamos a tener mañana En el Día Mundial de la Salud Con Iris, con ASPE y con muchas Empresas y personas con nosotros Y hoy un programa El de la Fundación Más Humano Una vez al mes tenemos esa sana costumbre De hablar de cosas más humanas De personas y empresas más humanas De aspectos fundamentales Un programa donde cada vez eh, ...conversamos y ofrecemos... ...yo creo que importantes claves... ...para aquellas organizaciones... ...que quieren avanzar... ...hacia nuevos modelos... ...donde las personas sean las verdaderas... ...protagonistas... ...hoy vamos a tratar... ...de dar respuesta amigos y amigas... ...a cuestiones como... ...por ejemplo... ...¿qué cultura... ...y estilo de liderazgo... ...necesitamos para hacer frente a los retos... ...de la cuarta revolución industrial... ...y del contexto surgido tras la pandemia... ¿A qué nuevas necesidades y expectativas de nuestros profesionales tendremos que dar respuesta? ¿Qué barreras deberemos superar para poder construir, desarrollar organizaciones más humanas? Lo haremos con muchos invitados que nos, han, que nos están esperando ya y vamos a dar paso a ellos porque si no nos vamos a comer el tiempo esta mañana de muchas reflexiones interesantes que vamos a tener. Comienza el Foro de Recursos Humanos de un mes de abril intenso en cuanto a presencialidad ya en todo nuestro país.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Gracias por estar con nosotros en estos 19 años, a todas las personas que nos escuchan, muchas personas ya desde Latinoamérica, aprovecho la ocasión para saludar que si no se me olvida y vamos a dar paso ya a nuestra sección de la Fundación Más Humano.
0: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista...
1: a las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias para hablar de cultura, de estilo de liderazgo ante los retos del actual entorno y complejo que estamos viviendo, por distintas consecuencias y las principales, intentar descubrir principales claves para las organizaciones de eso se trata también a la hora de escuchar otra vez los podcasts de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos de la Fundación Más Humano, de, de tener puntos referencias, digo por si se lo se lo pierde, saludo al subdirector general de la Fundación Más Humano y People Estatilla de este programa, Tomás Pereira. Querido Tomás, me alegra mucho saludarte. Buenos días.
2: Muy buenos días a todos y encantado de estar de nuevo en el programa.
1: Vaya tema que llevamos hoy, ¿eh? Hoy es... Como si no hubiéramos hablado tú y yo de esto. Es el temazo ¿eh? del año,
2: el temazo del año. Cultura y liderazgo.
1: Y van a estar con nosotros, eh... bueno, enseguida está con nosotros Renzo Liay, que es eh... director de Personas y Transformación en Reale, ¿eh? una gran compañía. Desde Italia directamente con nosotros hoy aquí sí, al sí. estudio eh, y en la segunda en el segundo bloque, enseguida les presento a nuestro invitado, va, va a estar también eh, Sandra Tobías, directora de organización, eh, qué alegría escuchar a Sandra, hace tiempo que no hablábamos, directora de organización, talento y cultura de, de Aguas de Barcelona, de Akbar, y vamos a saludar eh, también enseguida a Plácido Fajardo, socio de Líderland, que, que va a estar con nosotros para hablar de todos eh, estos aspectos, Tomás, que yo creo todos se lo están planteando en algún comité de dirección, en, en alguna área de recursos humanos. Yo creo que es un tema de plena actualidad.
2: Absolutamente. Yo creo que tras el pasado año en donde fue la revolución sobre las maneras de trabajar, ahora lo que tenemos que analizar es qué tipo de liderazgo y qué tipo de cultura necesitamos para dar una respuesta a las expectativas de muchos profesionales que consideran que el mundo ha cambiado.
1: Uh -huh. Tomás, eh, nos anunciasteis cosas en la Fundación Más Humano, digo cosas muy interesantes de incorporación a la Fundación, y casi casi a las puertas del 20 aniversario, tendremos que hablar en el próximo programa del 20, del sí, 20 aniversario, así es. pero ¿qué otros nombres, personas se incorporan? Porque tengo entendido que no paráis de fichar personas en el, en el
2: Consejo. Sí, la verdad ¿no? es, que es que arrancamos el año pasado con un nuevo patronato de lujo y en este momento pues es una satisfacción poder anunciar la, la incorporación de AnarGelic, presidente y directora general de Mersia Pandom, de MS de España, quien cuenta con una reconocida trayectoria, como todo el mundo sabe, en el sector salud. También la incorporación de Enma Fernández, un, una incorporación fantástica, que es consejera independiente de Axway, GIGAS, Metro Bacesa y Open Bank, y asesora a su vez de grandes empresas. Y también contamos con la incorporación de Ana María Pérez del Castillo, abogada y directora de Relaciones Institucionales de Sagardoy Abogados, despacho de donde es nuestro presidente Íñigo Sagardoy, que se incorpora para asumir la Secretaría de la, de la Fundación. Aprovechamos para darles la bienvenida y nuestro enorme agradecimiento por unirse a nuestro proyecto de la Fundación Más Humano.
1: Pues muchas gracias. Por cierto, el comentario hoy, eh, para los que te, dentro de unos minutos lo van a escuchar, eh, ¿qué puntos de referencia aportas? Pues lo, lo,
2: he, lo he titulado Nuestro carácter eh. crea nuestro destino. Y vamos hombre, a hablar también hombre. de cultura, vamos a hablar de liderazgo, que no podía ser de otra manera en pues el programa de hoy.
1: A eso de las 12.35, aproximadamente, comentario de, de Tomás Pereda. Y en los, yo diría que dos últimos años, nos hemos ido adentrando en, en un nuevo escenario donde se está produciendo un profundo replanteamiento de quizás de modelos organizativos y de la gestión de personas. Una transformación que va más allá, diría yo, del teletrabajo o del teletrabajo sí, teletrabajo no, la disyuntiva y que debe abordar retos más profundos que, que tienen que ver con la cultura corporativa, el liderazgo transformacional, la demanda de más flexibilidad, confianza, autonomía, gestión de equipos híbridos y algo muy importante que no podemos olvidar, es la necesidad de conectar con el propósito de la compañía. Estoy oyendo hablar mucho de propósito uh -huh. en los últimos eh, meses, Tomás, a, a muchos directores de recursos
2: humanos. Así es, Fran, y, y la verdad es que estamos en, un, en este momento en un, un, un contexto complejo. Como comentábamos anteriormente, estamos yo creo en una encrucijada entre aquellas empresas que, 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 bueno, pues porque al final la inercia nos llevan a veces a preferir lo conocido y prefieren tomar el camino de regreso a un 2019, que en nuestra opinión, pues es bastante prehistórico. Y, y están las otras empresas que deciden seguir aprovechando los aprendizajes de este gran experimento que tuvimos en el 2020-2021, ¿no? Claramente desde la Fundación Más Humano, pues apostamos por el segundo modelo, porque creemos el que va a facilitar mejor... La, primero la supervivencia de las empresas a largo plazo y sobre todo va a conectar con una parte del mejor talento que aspira a trabajar no solo de una manera diferente sino también a través de una cultura basada en otros valores y por eso hemos dedicado el programa de hoy con grandes expertos a hablar de un tema, de un tema que creemos que es muy relevante.
1: Pues si te parece vamos a saludar a nuestros dos primeros invitados eh, el primero el, bueno hemos anunciado los dos ya de este primer bloque. Uh -huh. eh, bienvenido eh, también eh, a Renzo Liay eh, como responsable de Dirección de Personas y Transformación en Reale. Querido, eh, querido Renzo, muchísimas gracias por venir y estar con nosotros en directo. Sé que has cambiado cosas para estar con nosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros por la invitación y es un honor para mí estar aquí con vosotros.
1: Cuando hablamos de Reale y hablamos de estas cosas de liderazgo, de transformación, de, de cultura, me
3: imagino que te, te sientes identificado. Sí, identificado porque creo que es un momento, como, como hemos dicho, muy importante de cambio y como bien tú has dicho, no es solo un tema de smart working sí, smart working no, es un tema que nos pone en frente a un cambio muy importante, hablando del de estilo de liderazgo que es muy importante porque el cambio pasa por el estilo de liderazgo que tiene en cada cada persona y cada mando.
1: Pues vamos a hablar con el director de Personas y Transformación de Real enseguida, mucho más eh, que se incorpora con nosotros eh, a esta tertulia con Tomás Pereda, y también está con nosotros eh, Plácido Fajardo, socio director de Leaderland, alto directivo en Recursos Humanos y Liderazgo y además miembro del patronato de la Fundación Más, más Humano. Me alegra saludarte mucho. Plácido, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muchas gracias, Fran. Igualmente, un placer para mí también y un gran placer para todos
2: vosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Aquí estoy, Tomás. Muy buena. Bueno, pues la, la
1: que, quede, que quede claro en la audiencia que la última vez que te saludé a Tomás eh, estaba yo en una ciudad en directo que él quiere mucho, que es Málaga ¿eh? Eh, y lo pasamos fenomenal y hablamos con muchísimos profesionales del, del mundo de los recursos humanos en un Málaga que está con un capital humano que se sale en estos, en estos momentos pero Plácido, hace pocos días que, bueno, podríamos decir que si Erasmo eh, de Rotterdam por ejemplo levantara la cabeza estaría encantado de escuchar ¿Cuánto hablamos de humanismo hoy en nuestras organizaciones? ¿Crees, que, ¿Crees, querido Placio, que este liderazgo humanista es una moda, eh, una moda, podríamos decir, pasajera, o que realmente va a ser una tendencia de futuro? ¿Cuál es tu opinión?
4: Bueno, sin duda esto va a ser una, una tendencia de futuro que se va a mantener. Es, es cierto que cuando ha aparecido de una forma más eh, vigorosa ha sido con ocasión de la pandemia, y una cosa buena tenía que traernos la pandemia, y eso ha sido la preocupación por la salud, por algo tan básico como, como el bienestar, más, más elemental. ¿no? Y los empleados pues, han valorado mucho que las empresas demuestren esa preocupación, una preocupación genuina, como, como han dicho en las encuestas. ¿no? Y, y yo creo que se va a mantener porque además hay dos razones que, que son prácticas y que, y que llevan a ello. La primera... Yo diría que este carácter sectorial. Tú mismo has dicho que en el sector de la salud, la problemática uh -huh. para encontrar talento cualificado es grande. Hay otros sectores que están en plena batalla también. Eh, la tecnología, la energía, la logística y el transporte. Hay, hay muchos unos cuantos sectores que están ahora mismo compitiendo duramente y la gente prefiere, obviamente, ir a lugares donde sean tratados por líderes humanistas que, que, que cotizan al alza en estos momentos. Las empresas y los líderes humanistas también yo diría las nuevas generaciones no están dispuestas a, a aguantar cosas que antes aguantaban y que ahora oye pues eh, cuando hay comportamientos que son distantes de esto que estamos hablando que, que, que demuestran no solo que, que, que son cercanos y humanos sino todo lo contrario son arbitrarios o caprichosos uh -huh. pues pues la, las personas jóvenes cada vez están menos dispuestas a aguantar estas cosas y esto es una tendencia que a futuro va a ir aumentando hemos visto las ventajas que tienen el, el tener organizaciones humanistas y humanas y que hemos estado en ellas, por supuesto que sí.
1: El otro día, eh, fijaros que, que estaba en una tertulia muy interesante de comunicación interna con el responsable de recursos humanos de SABI, que estaba en Arabia Saudí, aunque tiene la sede en Holanda, estaba por un lado con Lina Directa, por otro lado con Mausa Miguel, eh, y hablábamos de, de la importancia del, del líder a la hora de transmitir, que por cierto me decían que, que el líder debe debe intentar buscar esa luz eh, en el túnel y alguien me decía no no es que ya no hay ni túnel ¿eh? Eh, eh, la luz es la que es y, y está tan cambiante eh, toda la situación que hay que saber gestionar ese cambio diariamente pero qué atributos crees eh, plácido que debe tener el nuevo líder ese que bueno que realmente influirá positivamente en los demás y será capaz de inspirar y generar mayor compromiso con la cultura de cada organización que eso hay que tenerlo también sí. presente
4: Ahora mismo hay, hay dos cosas importantes, el líder humanista y el líder como gestor de incertidumbres. Uh -huh. eh, yo diría lo primero, el líder humanista es bastante obvio, ¿eh? es tratar a las personas como a uno nos gustaría que nos trataran, preocuparse por las cosas más elementales, por la salud, tratarles con respeto, con amabilidad, darles la importancia, el reconocimiento que merecen, mostrarse cercanos sin, sin crear barreras eh, ficticias como es la jerarquía, ¿no? interesarse también pues, en inquietudes de desarrollo de aprender, la gente no solo necesita aprender a hacer bien su trabajo, sino aprender cosas que le permitan hacer otras, desarrollarse eso no siempre es eh, algo que las organizaciones cuidan y quienes la cuidan son más atractivas ¿no? sentirse parte de equipo y luego bueno, la parte ética, cumplir con la palabra dada, dar confianza para recibirla y últimamente pues tratar de dar facilidades para hacer el trabajo esa flexibilidad que les pedimos siempre a los empleados, también hay que facilitárselas para que puedan conciliar, reconocer su trabajo, ser humilde, no sé, hay, hay muchas cosas que, que, que nos podemos imaginar fácilmente cuando pensamos en un líder humanista.
1: Mm -hmm. y, y la
4: segunda parte es el sector de incertidumbre, ¿no? es uno de los rasgos de personalidad del líder, hay, hay seis rasgos fundamentales y uno de ellos es ese, el ser, ser capaz de lidiar con la incertidumbre sin tener. Y ansiedad y, y impida sernos eficaces. Uh -huh. eh, por tanto, quienes tienen esa mayor facilidad para lidiar con lo incierto, con lo que no está definido, con, con, con lo que puede ser de una forma u otra, pues esto si, es algo ahora mismo muy apreciado, uh -huh. porque los empleados miran hacia arriba tratando de buscar certezas eh, a, a, en quien está arriba. Eso uh
0: -huh.
2: es así. Tomás, eh, buenos días, placido Soy Tomás, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Tomás. Eh. Un placer eh, bueno. saludarte
2: Pero, Nos en, tu en tu Málaga. Málaga. <ríe> Claro que sí. hace, hace semanas, bueno, en algunas de las conversaciones yo te he oído, yo te he oído pronunciar, que sobre todo desde tu observatorio de Liderland, que estáis en contacto continuamente con empresas y con directivos, que algunos de los directivos a los que les planteáis la incorporación a, a un nuevo proyecto os piden una due diligence cultural. En este momento ya no vale solamente lo que, lo que las compañías dicen, sino que muchos directivos y muchos profesionales eh, valoran la cultura como un factor prioritario, e incluso previamente a su incorporación os piden eh, acreditar que esa cultura que se, que, se, que se predica es una cultura que realmente se vive en las organizaciones. ¿Crees que en este momento este aspecto cultural eh, forma parte de la proposición de valor para el talento más relevante? ¿Cómo lo ves?
4: Pues y si normalmente ha sido importante, ahora es más. La cultura al final es la forma acostumbrada de pensar y hacer las cosas. Son las normas no escritas, ¿no? Lo, lo que se comparte por parte de todos los miembros de la organización y se les permite a los nuevos que tienen que aceptarlo y difundirlo a su vez con los nuevos que llegan, ¿no? Ahí tenemos pues, pues una serie de, de hábitos, de creencias, de costumbres, de valores. Es muy mm. importante que el directivo tenga sintonía entre los valores propios, las, las, las creencias y las costumbres propias con las que empresa a la que se incorpora eso es importantísimo y, y los desajustes cuando se producen que traen como consecuencia las salidas no deseadas, sí. una gran parte de las veces, yo diría yo diría que hay más salidas de directivos por inadaptación cultural que uh -huh. por falta de cumplimiento de los resultados sí. ¿sí? Uh -huh. y esto cada vez lo, lo vemos más, por eso es muy importante que el directivo sea consciente de dónde se mete, porque la cultura es compartida, es penetrante es verdadero Entonces, esto no es algo que va a cambiar mañana. Si el directivo ve que la cultura corporativa no va a encajar con él, eso va a seguir siendo durante una buena temporada porque no se cambia tan fácilmente ni tan rápidamente. Y es algo que está implícito en, lo, en los individuos que están dentro. So, es muy importante que te veamos esa cultura como es. A mí me contaban, esta semana me un ejemplo de una persona que ha sido despedida públicamente, públicamente con varias personas delante uh -huh. y encima... En gritos, le estaban comunicando que se iba, que iba a ser despejado. Eso ha pasado Nosotros, en una empresa española, ¿no, ¿Para la ciudad En una empresa española, en una empresa española, y uno de los testigos me lo contó casi, casi, en eh, emoción, como te puedes imaginar. Qué barbaridad. Esto, esto no puede ser, con tres personas uh -huh. delante, comunicarle a alguien que se va a marchar. Yo, de verdad, no daba crédito a lo que estaba escuchando. Estamos hablando de de más de 10 millones de euros de facturación. Uh -huh, o sea, uh -huh. estamos hablando de uno una Increíble. tienda de ¿no? eh, eh, Permíteme, eh, Plácido,
1: eh, a ver, eh, Renzo, qué opina de todo esto dentro de, de una compañía, al menos en un minuto y luego seguimos, después de la pausa, eh, que durante varios años consecutivos está ante las mejores empresas para trabajar en España. ¿Cuál es tu, tu opinión?
3: Mira, mi opinión es que... <ríe> Nosotros efectivamente tenemos este reconocimiento, que es un reconocimiento importante. Y, vale, yo no creo que nosotros tenemos este reconocimiento por temas clásicos, ¿no? Decimos como eh, procesos clásicos, ¿no? Por ejemplo, de un performance management de una empresa o una política salarial o los beneficios o un convenio o lo, o lo que es. Yo creo que la cosa más importante es que, que nosotros hacemos es el cuidado a las personas, poner siempre a la persona al centro y tener cercanía con las personas. Y esto creo que la cosa, y escuchar personas es la cosa más importante.
1: Pues de eso vamos a hablar después de la pausa con el director de Personas y Transformación de Reale. Eh, Plácido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Otro grande para vosotros. Gracias. Un abrazo, abrazo Placido.
1: No se vayan. Directo Foro de Recursos Humanos, con personas y empresas, con la realidad.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank.
4: El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción. Porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1. Si me subo un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo. Necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de antología y nociología, y esto solo se consigue con, con la experiencia. Sí. No hay nada más.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Solemos hacerlo, dar las gracias porque estén ahí con nosotros tantos años, tanto tiempo, eh, con, con estos sonidos, con estos contenidos de personas y empresas. Mañana Estamos con el Día Mundial de la Salud en esta casa desde las 10 hasta las 10 de la noche prácticamente, con los intervalos de informativos y también apertura y cierre de, de la bolsa, pero eh, fundamentalmente vamos a tener mucha actualidad donde las personas, vamos a tener una mesa sobre escasez de talento, vamos a hablar de pandemia, de la colaboración público-privada, de la gestión y la actualidad del Sistema Nacional de Salud, vamos a hablar de análisis desde todos los puntos de vista, incluido el económico y el político, van a estar Representantes de distintos partidos políticos. En materia de, de sanidad vamos a afrontar también el empleo en el sector y las estrategias. De los mejores momentos también eh, tendrán cumplida información tanto en Capital Radio como en www.fororecursoshumanos.com. Hoy en el programa de la Fundación Más Humano eh, estamos hablando de cultura y estilo de liderazgo ante los retos del actual entorno eh, complejo y nos acompaña eh, con nosotros, eh, Renzo Liay desde eh, Reale. Y estábamos hablando con él, Tomás, eh, sí. y de, de, de todo lo que nos estaba contando Plácido, que bueno, yo hubiera tenido Plácido muchísimo más tiempo, porque es, eh, lo tengo que contar, esa anécdota que nos acaba de decir, Un de scoop. que hayan, hayan despedido también sí. a una a una persona en medio de una, iba a decir, de, de otros compañeros eh, a mí me parece que eso todavía, además de indigno, es eh, eh, bueno. Mejor no decir el nombre de la compañía, pero pero casi, eh, casi es para decirlo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Igual que
2: hay que sacar brillo las buenas prácticas, también a veces hay que mencionar las malas prácticas que no deberían. ...estar aún en el mundo de la empresa, ¿no? Yo le he
1: preguntado sobre las claves, pero ¿qué otras cuestiones puedes preguntarle tú también a, sí. a nuestro invitado, Tomás? Sí, es
2: que casualmente, sí. eh, bueno, desde la Fundación Más Humano, no casualmente, causalmente... ...porque nos parece que cultura y liderazgo es el, es, el, es el tema de este año, como comentamos al principio del programa... ...la pasada semana tuvimos una reunión, una reunión dentro de un think tank que hemos arrancado este año... ...y que va a, a, a tener bastantes reuniones, varias reuniones a lo largo del 2022... Y, y, participó, y participó Renzo también en este, en este think tank en donde, y en donde ya casi en, entro ya en, 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 en el fondo ¿no? del tema. Eh, porque a, a, estábamos hablando de qué aspectos relacionados con la nueva cultura y el liderazgo derivado de todos los cambios de los últimos dos años, en este caso, ¿crees, Renzo, que necesitamos para afrontar el futuro? ¿En qué se debe diferenciar el nuevo modelo en el que estamos frente al paradigma tradicional, vamos a decir 2019, han pasado solo dos años, pero han pasado mucho en esos
3: dos años. No, claro, porque yo creo que la cosa más importante, como hemos dicho poco antes, seguro, el cambio del estilo de liderazgo. Uh -huh. Esto es, es fundamental. Pero si pensamos a cómo podría ser este o cómo necesita ser este nuevo estilo de liderazgo, pienso que, claro, va a cambiar un poco todo respecto al pasado. Uh -huh. eh, nuevas características de, de las personas, de, de, del líder, por ejemplo, saber organizar, programar, porque antes la gente estaba siempre en la oficina, ¿no? Sí. Entonces, con la gente que estaba siempre en la oficina, no era necesario programar todo, ¿no? La gente, mm. tú puedes encontrar a las personas, hablar, com comentar. Era más sencillo. Eh, es importante identificar prioridades, por ejemplo, mm. que, porque es un mundo que va siempre más rápido. Eh, es importante también tener un comportamiento no? porque la reunión híbrida uh -huh. ¿no? impone un poco un comportamiento diferente, diferente. Respecto, respecto al pasado pero creo que la cosa más importante o la principal característica que necesita tener una, un, un líder ahora es eh, ser capaz de dar autonomía uh -huh. y confianza a las personas yo creo claro. que esta es la cosa más importante porque la gente ahora necesita confianza. Como has dicho claro. tú, después de dos años de pandemia, la gente se ha acostumbrado a trabajar con de esta modalidad manera. y ahora quiere sentir un poco esta, esta, esta confianza, como ser capaz por ejemplo, a medir resultados y no a controlar mucho yo claro. creo que esto es muy importante
2: Te lo hablábamos el otro día, que no desaparece el control pero se controla de otra manera es, es un control por resultados sí, sino contro tanto por, por, por
3: resultados, ¿no? por presencia por, por, ej por ejemplo, fijar objetivos o claro. tener una gestión por objetivos en una realidad híbrida es la cosa más importante y si tú trabajas por objetivo y no por presencialidad claro. Como es importante programar y controlar, claro, pero al final al sobre final. los objetivos que tú, que tú has dado. Parece una cosa sencilla, pero no lo es. ¿Lo
1: <risa> Renzo, lo pregunto mucho a, a directivos y especialmente a recursos humanos. Estos nuevos tiempos necesitan de, iba a decir, de nuevos directores de recursos humanos, de nuevos directivos o aplicar una actitud diferente. ¿Qué papel crees que juegan los, eh, los managers? ¿Cómo crees que pueden eh, aprender a manejar esa nueva eh, manera de relacionarse eh, sin miedo, ¿no? A poner en riesgo sus propia supervivencia, es decir valentía y al mismo tiempo y al mismo tiempo muchas veces una dosis de, de mayor humildad que no es ser eh, me van a permitir eh, suavito o flojito con la dirección, sino
3: una, un dominante afectuoso, respetuoso. Uh -huh. eh, que yo creo que eso es posible, ¿no? Claro, claro. Ma, yo creo, mira, eh, yo creo que el, el manager o el líder necesita seguro eh, aprender mucho en este, en este periodo. Uh -huh. Pensar que, por ejemplo, no se puede ofrecer un, siempre la misma cosa a toda la, un tem, va a cambiar un poco el tema de la equidad general, uh -huh. saber diferenciar eh, comprender bien cómo se puede cómo se puede diferenciar eh, Tú has hablado de supervivencia no uh -huh. yo creo que es importante tener un buen alineamiento con lo que es el, decimos todos los directivos ¿no? o con, con un CEO o con, o con la política porque si no, un cambio como esto efectivamente te puede crear problemas ¿no? porque efectivamente se va a trabajar en una manera completamente, completamente diferente y es necesario dar confianza no pensar siempre eliminar un poco la parte individual ¿no? del Tener siempre, yo tengo siempre la respuesta, es el equipo, pensar mucho al team, ¿no? Pero claro, cuando se cambia un poco la cultura, yo creo, con mucha sinceridad, que es necesario tener siempre bien un alineamiento con lo que te dice un SEO, con de un, un board de, de dirección, porque si no, efectivamente, un manager podría tener un poco de problemas de supervivencia. <risa>
1: Dime una cosa, eh, para todos nuestros seguidores que están escuchando hoy eh, al director de personas de Reale, eh,
3: ¿cómo lo hacéis en Reale? Eh, ¿cómo, ¿Cómo escucháis? Sobre todo. ¿Cómo ¿Cómo escucháis? escucháis? Eh, vale, tenemos mucha... Como te he dicho, la cosa importante para nosotros es el escucha de las personas, porque decir que la persona del centro es necesario escucharla. Nosotros, por ejemplo, tenemos herramientas donde las personas pueden comunicar todos los días. Para nosotros, por ejemplo, es normal levantarse la mañana y con una herramienta sobre, sobre una app escuchar siempre el bienestar de la persona, pero también el malestar y saber aceptar también que algunas cosas que, que la empresa hace eh, no es agradecida y ver dónde se puede mejorar o si se puede mejorar. Eso también es comunicación, ¿verdad? esta es comunicación. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de comunicación potente. ¿no? La comunicación potente pasa, yo creo, en primer lugar, con este, un aspecto como esto, porque la gente eh, es, tiene conciencia que tú estás dando voz a las personas. Y esto para nosotros es un tema de cultura que poco a poco ha entrado un poco, poco a poco en la cultura que nosotros tenemos. Pero también cualquier cosa que se hace en Recursos Humanos, pensar siempre, no sé, a una forma de encuesta donde tú vas siempre a segmentar la población y preguntar a las personas. Eh, porque si se hace un cambio importante en la empresa o para conseguir los resultados del negocio yo creo que es muy importante siempre pasar por el escucho de las personas entonces son dos o tres cosas que nosotros hacemos cada día
1: ¿Ha cambiado en tu opinión mucho el perfil de, y el rol del, de recursos humanos?
3: ¿Con estos eh, últimos 24, 26 meses de, de pandemia? Claro, nosotros decimos que... <ríe> hablamos siempre de los otros, pero decimos... Y nosotros y yo... Sí, sí, por eso, creo, por eso aprovecho creo, que estás aquí. Aprovecho que creo, estás aquí. Creo, que, que creo que no es fácil, ¿no? Creo uh -huh. que no es fácil porque, porque nosotros no damos cuenta de cuántas cosas han cambiado pero, por ejemplo, personalmente yo creo que el futuro es esto y si tú mm, no es perfecto hacer todo esto, es, es necesario aprenderlo muy rápidamente para llevar un poco a, a, este, a este cambio, ¿no?, que, que es muy real, importante, ¿vale? Pues
1: eh, estamos eh, charlando sobre esa cultura estilo de liderazgo ante los retos del actual entorno complejo, principales claves para las organizaciones con la Fundación <coughs> Más, eh, más humano. Eh, nos acompaña Renzo Liay, que es director de Personas y Transformación en, en Real. Y aquí, cuando hacemos eh, este programa con la Fundación Renzo, tenemos una costumbre que es escuchar el comentario con la voz y la firma de Tomás Pérez.
2: Transcurridos más de tres siglos desde la primera revolución industrial, en los que las oficinas acabaron pareciéndose a las fábricas y las fábricas a las oficinas, en eso llegó el COVID-19 como una revelación forzada por las circunstancias... ...y nos descubrió que otra manera de relacionarnos... ...y organizar nuestro trabajo era posible... ...desplegando nuestras cualidades más genuinamente humanas... ...esta experiencia ha dejado una profunda huella en nuestra memoria... ...despertando un anhelo de vivir y trabajar de forma distinta... ...contagiando viralmente a personas y organizaciones... ...según el reciente estudio Global Talent Trends 2022... ...llevado a cabo por LinkedIn... La cultura es la prioridad para el 40% de las personas que buscan trabajo a nivel mundial y para el 45% en España. Pero con la cultura pasa lo mismo que con los valores. Igual que cuando afirmamos que una persona tiene valores, la cuestión clave es de qué valores estamos hablando. Con la cultura corporativa pasa lo mismo. ¿De qué tipo de cultura estamos hablando? La flexibilidad se ha convertido en un valor clave. ...tanto como respuesta para afrontar la incertidumbre... ...como para responder a una profunda aspiración de las personas para trabajar... ...desde dónde y cuándo son más productivos. Según este estudio, la mención de la flexibilidad en los puestos ofertados... ...ha crecido un 83% respecto a 2019... ...y un 343% en el perfil de las organizaciones que buscan talento. Hablar de flexibilidad es hablar necesariamente de valores de... ...confianza, autonomía, sentido de responsabilidad individual... ...control por resultados y una especial preocupación por el bienestar personal, sobre todo por la salud mental y psicológica. El cambio de Talent Experience al Human Experience ya está en marcha. Desde que en el 2021 Microsoft World Lab ya previó una expectativa de flexibilidad por parte del talento, anticipando que el 46% de los trabajadores dejarían sus trabajos si no podían trabajar en remoto, parece que la gran evasión lo ha confirmado. Darwin ya nos enseñó que solo sobrevivirán aquellas organizaciones que consigan adaptarse culturalmente al nuevo entorno. Según la firma InnoSight, la longevidad empresarial media ha pasado de los 67 años en 1920, 15 años en 2016 y a una previsión de 12 años en 2027. En un tiempo caracterizado por la incertidumbre, la cultura representa la oportunidad para fortalecernos no solo en lo que somos, sino en todo lo que podemos llegar a ser a través del aprendizaje y el desarrollo, tanto profesional como personal. Hemos tomado conciencia de nuestra enorme fragilidad y sabemos que la única fuente de estabilidad que podemos esperar nace de nosotros mismos. ¿Y qué pasa con el liderazgo? Sabemos que no es posible hablar de cultura si no contamos con el liderazgo adecuado. Como expresó Edgar Schein, la única y esencial función del liderazgo es la gestión de la cultura. ¿Qué es antes, la cultura o el liderazgo? Lo que sí sabemos es que no existe la una sin la otra. Pero de esto hablaremos otro día. Decía Heráclito que tu carácter crea tu destino. Y en este tiempo de claroscuros, en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, la cultura es el carácter de las organizaciones y, por lo tanto, su destino. Y en el medio, nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que cuando las formas de una cultura vieja van muriendo y la nueva cultura es creada por las pocas personas que no temen la inseguridad, seguimos siendo los mismos.
1: Bueno, Renzo, ¿qué te ha parecido el comentario de Tomás? Porque son los de entonces, pero son los de muy ahora
3: también, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> la naturaleza
2: no cambia demasiado, a pesar de...
3: Me ha gustado mucho también la música que estaba atrás, que era la Vita Bella. <risa>
1: Exactamente. Pues no. conversamos con Tomás Pereira en directo, con Renzo Liay, director de Personas y Transformación en Reales. Me está esperando ya. Enseguida vamos con Sandra Tobías, que me alegrará mucho saludar. La directora de Organización, Talento y Cultura en Akbar.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Querida Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, buenos días, Fran, y un placer también saludarte a ti a Tomás y, por supuesto, a la invitación de, de Fundación Más Humano.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis por vuestra casa? Que mando un abrazo a todos los que tú sabes que, que son muy buena gente, que son todos los de tu compañía.
5: Pues sí, la verdad es que, que muy bien, muy ilusionados también en, en cambio de, de etapa y afrontando también eh, la oportunidad que nos bueno, que ha supuesto también la, la pandemia, no hace mucho tiempo que nos ha, nos ha hecho estar un poco separados, ¿no? Y, y la verdad es que también el acelerar ahora los retos es, es una buena oportunidad.
1: ¿Cómo ves, eh, eh, en, ahora te pregunta Tomás, pero ¿cómo ves que en España se, se podía repetir eso que, que se, hemos venido a llamar el fenómeno de la gran renuncia, Sandra, eh, como ocurrió en Estados Unidos por, eh, por el que cada vez son más por cierto las personas que renuncian a su trabajo, digo, allí en Estados Unidos. También me encuentro aquí con sí. personas que me dicen que, que España es otra cosa, que es otra cultura, en un mercado laboral menos dinámico. ¿Crees que podrían renunciar las almas también quedándose los cuerpos, calentando las sillas y cobrando un sueldo?
5: La, la verdad es que sí que se está notando un cambio desde la perspectiva. que Es verdad que tenemos una cultura más, más conservadora y, y quizás lo vemos diferente. Pero lo que está claro es que no, no hemos vuelto igual como nos fuimos antes de la pandemia, ¿no? Y, y lo que sí que, aunque, aunque tampoco se ha producido quizá un alza en las bajas voluntarias y quizá mucho más intensivo en, en ciertos perfiles más desde el entorno digital, lo que sí que van señalando también los, los estudios es parte de lo que también nos preocupa es desde el crecimiento del número de personas a la que sí que les gustaría cambiar de, de puesto, ¿no? Y ahí es, es la importancia de que las organizaciones estemos muy conectados, entendiendo muchísimo eh, y evolucionando ¿no? nuestra, nuestra oferta de valor. ¿no? Y, y ha salido eh, bastante en la primera parte, ¿no? el, el, la necesidad de conectar este propósito personal con el propósito de empresa, ¿no? sentirnos parte de aquello que nos mueve con organización no para, para que esa coherencia y esa consistencia haga que, que de algún modo seduzcamos a, a todos los que somos parte de de una organización para que no se produzcan de un modo parte de estos fenómenos. Lo que está claro es que el mercado laboral ha cambiado, ¿no? El, las personas que quizá antes entrábamos y estábamos, pues de, de algún modo pues toda nuestra vida laboral conectada uh -huh. a una organización, pues los patrones de relación están están cambiando, ¿no? Y, y las nuevas generaciones demandan otras cosas también en este sentido, ¿no?
2: Te saluda Tomás Pereda Buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Tomás. Un placer, un placer estar
2: aquí. Igualmente, es un placer volver a hablar contigo. Y además con una de las empresas más importantes también de nuestra red de empresas, que, que, que todas tenéis un un punto común, que es vuestra especial preocupación por las personas ¿no? y por la ciudadanía en, en general. Eh, desde este punto de vista y, y enlazando con lo que estabas comentando, que, ¿en qué momento os encontráis ahora en Acbar eh, en vuestra política de gestión de personas y, y retos que tenéis por delante asociado a lo que nos estabas comentando? ¿Cuál, cómo, cómo, ¿Cómo estáis enfocando los tiempos que vienen donde, como está, estamos hablando en el programa, tanto ha cambiado?
5: Eh, pues eh, perfecto compartir un poco la, la experiencia y, y en Asbar, como eh, todas las empresas que formamos parte de la, de la red, ¿no? Tenemos claro que, que bueno que las personas tienen que estar en el centro de nuestra estrategia y actualmente en este sentido estamos desplegándolo para afrontar un poco los retos sociales y económicos eh, lo que hemos denominado el Pacto Social, ¿no? Que basado en tres ejes. Lo digo también porque conectando con, con el reto de personas, no hablamos de, de solidaridad, no contribuyendo a, a reducir las desigualdades y garantizar el acceso al agua en diferentes iniciativas que se trabajan por todas las geografías en las que estamos presentes y de la mano de, de los diferentes stakeholders, la ocupación de calidad no para avanzar para ayudar a avanzar hacia una sociedad más justa y e impulsando un empleo de calidad, la igualdad de oportunidades, la, la accesibilidad, la inclusión y en la que ahora entro un poco más en detalle, ¿no? Y, por otro, por último, lo, lo que sería la reconstrucción verde, ¿no? Y buscando diferentes eh, proyectos dirigidos a, a luchar contra el cambio climático y fomentando iniciativas de, de economía circular. Eh, si ya más centrado en lo que sería la política de... Ese de uh -huh. desarrollo sí que hemos, tra hemos tra trabajado más intensivamente en el desarrollo de grupos de talento que son clave para nosotros, no en todo el liderazgo femenino, en el compromiso que tenemos para, para que sea una realidad, en trabajar una sucesión clave en aquellas actividades que score, no en nuestra uh -huh. valor diferencial desde la gestión de la ciclo integral, ¿no? Y esto tanto sí. desde la perspectiva de programas de juniors y la conexión con la universidad como también con el CT Dual, ¿no? Para, Sabes que más del 55% de nuestra organización está formada por todo el personal de campo, ¿no? De día a día, hace sí. sí, que de algún modo el agua salga por el grifo ¿no? y cómo vamos trabajando la asociación en este en este, en este, este ámbito y efectivamente cómo conecta con todo el modelo de liderazgo. Por otro lado, más la, la experiencia del empleado, ¿no? la conexión entre el engagement y, y el bienestar. Uh -huh. ¿no? Han salido también diferentes sí. reflexiones, ¿no? pero esa, esa organización saludable. Y por último, el cómo vamos implantando diferentes modelos organizativos y generando una cultura mucho más enfocada a maximizar la aportación de valor y, y ganar Agilidad en esa dinámica de generación de objetivos uh -huh. y que va a continuar en los uh -huh. equipos para generar esa, esa conexión ¿no? entre los managers y los equipos.
1: ¿no? Bueno, pues muy interesante. Si os parece, eh, digo a los cuatro, tanto a Sandra, a Renzo y a Tomás, estos últimos uh -huh. minutos lo hacemos a, a modo tertulia.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Gracias por apuntarte eh, y porque hoy se haya apuntado Real y Akbar, eh, Sanda Tobías, eh, Rensol y ahí con eh, la Fundación Más Humano, con Tomás eh, Pereda. mandamos un saludo también a todo el equipazo de la Fundación Más Humano que está pendiente siempre de todos los detalles, uh -huh. de todo el encuentro, también al equipo del Foro de Recursos Humanos, eh, a Laura Muñetona, a Miki Garay, al equipo técnico, a todas las personas que hacen posible ...también este, este espacio... ...pero eh, Renzo, Sandra, Tomás... Eh, sí. ...os pregunto, ¿no?... ...porque estamos viviendo... ...hemos vivido modelos híbridos... ...muy en primer plano, ¿no?... ...pero puede existir el riesgo de que... ...bueno, aquellos líderes... ...que no hayan interiorizado bien una nueva cultura... no ...hablando de cultura y liderazgo... ...bueno, pues se premie más la presencialidad... ...y se penalice a quienes optan por trabajar más... ...o nos hemos acostumbrado más... ...a... a a estar en, en virtual, aunque necesitamos de la presencialidad. ¿Cómo se puede trabajar el cambio cultural de estos líderes? ¿Cuál es vuestra, vuestra opinión? Vamos a empezar por Sandra, que está al otro lado del hilo telefónico. Sandra, adelante.
5: Yo creo que también la, la pandemia nos ha ayudado a romper muchas barreras en este sentido, ¿no? Que al final eh, antes sí que necesitabas que de algún modo o pensabas que solo eh, bajo el marco de la presencialidad podías conectar los equipos y la pandemia nos ha ayudó a ver que eh, otras fórmulas eran posibles, ¿no? En nuestro caso también suponía una oportunidad pues, sabes que estamos presentes a lo largo de toda la geografía uh -huh. y por lo tanto el ser capaces o la oportunidad de integrar los equipos desde, desde allá donde estén, ¿no? Sin generar más movilidad Asociada, pues era una oportunidad a la hora de, de integrar al talento. Entonces, lo que sí que también eh, esto nos, eh, nos hace poner un poco el, el foco es en esa necesidad de, de mantenerse conectado. Y antes lo, lo estaba comentando Renzo, ¿no? El, el ver cómo de algún modo trabajamos ese modelo de liderazgo que también impulsa diferentes mecanismos para garantizar que haya esa conexión entre el equipo, ¿no? que, que todo el mundo se sienta parte de un equipo, parte de una comunidad. ¿no? Y por lo tanto, eh, aquí hemos estado trabajando diferentes eh, eh, bueno, modelos de trabajo ágiles y basados en objetivos a corto plazo y que llevan asociado una cultura del feedback continuo ¿no? para generar esa proximidad y esa sensación de, de conexión y, y bajo el marco este de... De confianza, ¿no? Impulsar también el, el generar las conversaciones one to one, eh, intentar tener a los equipos absolutamente conectados, pero también buscar esos espacios más uh -huh. informales, ¿no? De que al final aquello que te encontrabas antes por un café y una casualidad, pues eh, efectivamente, nosotros no. estamos comentando claro. la necesidad de tener esa planificación.
3: Aprovecharlo, ¿no? eh, Renzo. Exacto. Vale, yo, Exacto. yo creo que, como te decía, por una compañía como la nuestra, que Hemos dicho antes, es muy importante la, la cercanía. Yo creo que en esta realidad es absoluta, absolutamente posible que en esta fase eh, se trabaja mucho con presencialidad. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas para gestionar este cambio en este momento o estamos estudiando cómo hacerlo. Buscar una nueva modalidad para hacer una nueva cercanía es posible eh, a través de herramientas, aprendiendo a a trabajar en esta realidad híbrida, eh, con procesos diferentes, con metodología agile, como decía Sandra, con un tema de, de, de cercanía diferente, ¿no? uh -huh, de, de uh -huh. herramientas diferentes, de cosas que te ayudan a gestionar un poco este cambio, que no es solo un tema de digitalización, un tema, es también un tema de procesos y, por ejemplo, de modelo organizativo. ¿vale?
1: Uh -huh. eh, ¿Sandra? Sí. Eh, sobre, sobre esto, sobre lo híbrido, eh, te pido brevedad, que estamos en la recta final del programa ya.
5: Eh, sí, pues lo, lo que ahora he, he ido comentando, sobre todo eh, dar, aparte de también la oportunidad de herramientas de trabajo colaborativo, ¿no? es, esos espacios que, que permiten uh -huh. generar la conexión sin, sin estar eh, todos al, a, bueno, eh, con, eh, físicamente conectados, eh, también modelos de trabajo ágiles y basados en los objetivos a corto plazo, ¿no? Lo que uh -huh. estábamos comentando y generar esa, esa cercanía, ¿no? Y, y esa oportunidad de, de sobre todo, eh, mucha intensidad en mantener a los equipos eh, absolutamente conectados, uh -huh. ¿no? Todos siendo parte y, y también nos acompañando muy bien proyectos transversales, ¿no?
2: Tomás. Muy 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 brevemente porque sí. ya nos quedan casi segundos, pero ya a modo de titular casi para acabar, para ambos, para, para Sandra y para Renzo, eh, ¿Creéis que tenemos los equipos actualmente ya uh, adecuados para, para, para acometer estos nuevos retos o tendremos que trabajar mucho con los equipos directivos para adecuarlos? 20 segundos para cada uno, ¿no
1: da tiempo? Yo creo que necesitamos <risa>
3: necesitamos trabajar mucho, especialmente porque por, sobre este concepto de nueva cercanía, uh -huh. nuevos procesos y no es una cosa, como has dicho antes, que se puede aprender del hoy por la mañana. Ah, ya, ya. Entonces yo creo que necesitamos trabajar mucho, sí. Sandra, tu opinión rápida.
5: Yo también. <risa> tenemos que trabajar, pero lo que sí que ha cambiado es la receptividad a, al respecto de que todos entendemos que el cambio está ahí, por lo tanto eh, necesitamos ser parte de él, ¿no? De liderarlo, ¿no?
1: Sandra es directora de organización, talento y cultura de Akbar. me alegra mucho saludarte. Un abrazo muy fuerte, gracias.
5: Igualmente, un abrazo a todos.
1: Gracias. Un abrazo, Sandra. Querido Renzo, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...como responsable también de personas... organización de Reale... ...y sobre todo, muchos recursos para Italia, ¿eh?
3: Gracias a vosotros, gracias por la invitación... ...y, y por la confianza en mi castellano, ¿eh? bueno, ha sido, ¿no? ¿eh? Perfecto, era lo ha sido perfecto... ...tú, tú querías hablar castellano... ...podríamos hablado
1: italiano, digo con Tomás aquí... Pero... ...muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias también a la Fundación Más Humano... En, eh, ...en unos días también estamos eh, con ellos... Eh, bueno, da para mucho, Tomás. Cultura y estilo de liderazgo, pero como digo siempre, para volverlo a escuchar, eh, muchas gracias. Y de eh. eso hablaremos el resto del año. Mañana Día Mundial de la Salud, el viernes Salud, el lunes más recursos humanos. Adiós. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: siente la economía Madrid, 103.2 FM Capital Radio